0: 我是小梅子，欢迎来到小梅子说书，让我们一起来听听有趣的民间故事吧。傻傻的爱。清朝末年，陕西有一座三角月亮山，山里有个山寨，其中一户人家有个八十几岁的老爷爷，生了重病，躺在床上。眼看就要断气了，家里人忙进忙出，把一家老小都叫了回来。这时，老爷爷又突然回过了神，缓缓对坐在床边的老奶奶说：“老伴啊，我有一件事情一直瞒着你，不说出来的话，我死不瞑目啊。”老爷爷眼睛里闪烁着奇异的光芒，继续说道。你还记得五十年前我们结婚的那天吗？你真美呀！老奶奶紧紧握着老爷爷的手，眼泪像断了线的珠子，一颗一颗。我们先把时光拉回到五十年前，有个叫阿月的少女，长得如花似玉，是山寨里最美丽的姑娘。追求她的男子多得像森林里的树那么多，可是阿月啊，偏偏只对一个叫秋巴的男子情有独钟。秋巴不仅长得高大帅气，更是人人皆知的孝子。只是家里很穷，她只有两间茅草屋，和妈妈相依为命住在里面。阿月和秋巴很快就陷入了热恋，没多久就订婚了。有一天，秋巴的妈妈在挖草药的时候摔下悬崖，性命真是危在旦夕。秋巴急得团团转。这时，阿月把所有的钱都拿了出来，塞进秋巴的手中，让他去医治妈妈的伤。两个月后，秋巴的妈妈虽然保住了命，脚却瘫痪了。阿月忙前忙后照顾妈妈。忽然有一天，秋巴满腹心事的拉着阿月去了月亮山丘，这、就是他们相亲相爱的地方。阿月很自然的依偎在秋巴的怀里说：“你选个好日子，我们就成亲吧。”谁知道秋巴却一把推开了阿月说：“八月初八，我就要和山寨里的阿苏成亲了。”阿月以为秋巴在开玩笑呢，他便逗趣的回他说：“你是说？”山寨里最丑的那个阿苏，行吧，到时候我可要来喝你们的喜酒哦。秋巴点点头，转身就走，留下阿月一个人不知所措。阿月闷闷不乐的回到山寨里，居然听到大家都在谈论秋巴和阿苏的婚事。阿苏，他家是山寨里最有钱的人家，准备的嫁妆啊，起码要拉好几大车。阿月听到，整个傻眼，又气又难过的跑到秋巴家去，可房门紧闭，没有人回应。这时，旁边有人告诉阿月说：“早上啊，秋巴家来了几个大汉，已经把秋巴汉他妈妈都接走了。”阿月彻底绝望了，他再一次爬上那月亮山丘，一心只想跳下悬崖寻死。这时，山寨的一个男子穆达尔突然出现。他从后面用力抱住了阿月，激动地对他说：“阿月，我自从知道抽八要跟别人结婚，我就一直跟在你身后，生怕你想不开。要是你不嫌我年纪大，就嫁给我吧。”阿月看着这身强力壮的穆达尔，他脑子突然冒出了一个想法：以前山寨里总是有一个古老的习俗。要是两个迎亲的队伍在路上相遇了，那就是触了眉头，一定要有其中一方的迎亲队伍把另外一方迎亲队伍打到全部倒下为止，否则这个婚姻就会受到诅咒。刚好穆达尔家在东边，要是和秋巴同一天成亲，那就一定会和他家的迎亲队伍在一线天的路径相遇。一线天两边都是高山。只有一条路，两个队伍必定狭路相逢。阿月没有想多久，就对穆达尔说：“要是你真的想娶我，那就答应我一件事吧。”穆达尔想都没想就同意了。于是，阿月和穆达尔曾经的日子也跟秋巴一样，选在了八月初八。阿月准备了二十根大铁棍，用红布缠好，交给穆达尔，对他说。到时你就带二十个壮汉来迎丘巴，把秋巴和他的迎亲队伍全部打趴下。八月初八这天，两个迎亲的队伍果然在一线天相遇了。眼看着秋巴的队伍越来越靠近，穆达尔非常的紧张，紧张的手心里都是汗。他问阿月说：“阿月，你想清楚了吗？你真的要把秋巴打趴下？”让他再也爬不起来吗？阿月这时心里满是仇恨。他说：“就算不把他打死，也必须把他打成残废，不然，不然我就去死。”穆达尔只好无奈的拿出红布里包裹的铁棍，一一递给身边的几个壮汉。这时，丘爸的队伍越来越靠近，壮汉们拿着铁棍就冲上去一阵乱打。穆达尔更是勇猛，驾着黑马，举起铁棍，往秋巴的头上一棒打了下去。秋巴竟不躲也不闪，鲜血瞬间从他的脑袋流了出来。看着秋巴、啊、从马上倒了下来，阿月的心也跟着碎了。对面阿苏从花架里跳了下来，抱着秋巴嚎啕大哭。阿月呆呆的坐在轿子里，看着这一切。他突然不恨秋巴了，甚至在内心大声哭喊着，祈求秋巴千万别死，也别残废。往事啊，一幕幕在这老奶奶的眼前闪过。奄奄一息的老爷爷又说话了：“阿月啊，在我那天，我骗了你，我把你的铁棍都换成了竹棍老奶奶听了，便笑说。我亲爱的穆达尔，听说后来丘巴没死也没残废，我就觉得不太对劲。检查了铁棍，果然都被掉包了。老爷爷听到，眼眶都湿了。他说：“阿月啊，那你为什么不恨我，还嫁给我，帮我生了这么多儿子女儿，跟我相守了这一辈子？”阿月说：“穆达尔。”我看到竹棍，我便深知你是一个心地善良的人，不像那狼心狗肺的秋巴。和阿苏结婚后，他偷走了他娘家的钱，再也没回去过，让阿苏一个人守了十几年的寡。老爷爷心满意足地笑了，安然地闭上了双眼。老奶奶也笑了，躺在老爷爷的身边，再也没有醒来过。一个月后，老奶奶和老爷爷的坟前来了一个白发苍苍的老头，他跪在坟前大声哭喊：“阿、啊、月，当年为了救妈妈，我花光了你的钱，可医生说了，钱还是远远不够，我只能四处借钱，却到处碰壁。只有阿苏，阿苏他看中了我，他的父亲也愿意花钱治好妈妈的病。”我只好同意了和阿苏的情事。迎亲那天，我只想让穆达尔一棍把我打死，来还你的债。可谁知我命大，竟活了下来。但我仍然无法和我不爱的人生活在一起。等妈妈死后，我便偷偷逃走了。临走，只带走了妈妈一件棉衣。没想到衣服里面藏着钱，我用这些钱做了些生意。这几十年来，我从来没有忘记过你，我也一直没有再婚。每次都偷偷的回来，在山头上寻找你的身影。我在远处看着你和穆达尔相亲相爱。我所能做的就是把赚来的钱，通过别人的手，让穆达尔再赚回去。丘巴说完，听到身后传来沉重的脚步声。他转头一看，一个头发银白的老妇人站在身后。秋巴，我终于等到你了。秋巴惊讶没多久后，愧疚的对老妇人说：“阿苏啊，对不起，我从来没有爱过你。”阿苏摇了摇头说：“可是我深深的爱着你，爱你一片孝心，爱你一片痴心。”秋巴说。阿苏，你太傻，你应该改嫁。我真的不值得你爱。阿苏回他，爱你是我自己的选择，你不必愧疚。自从你妈妈死后，我就知道你想要离开我，于是我就把娘家偷来的钱偷偷藏在你妈妈的棉衣里。秋霸既震惊又难过地流下了泪，他握住阿苏的手说：“你。”你好傻，啊。阿叔笑了。就爸，我们都一样傻。这时一阵风吹来，两个老人牵起了手，回到了那个属于他们的家。故事到这边就说完了。你觉得谁最傻呢？傻傻的爱啊，听起来真的是很梦幻、很美好。但其实，我觉得傻傻的爱是很危险的，很容易陷入不健康的爱情关系里。例如，傻傻的爱人，我之前招过一个男朋友，他年纪比我小，所以我常常会不自觉想照顾他。他渐渐习惯我的付出，脾气也越来越差。每次都说他有很多梦想想去实现，但都只是说说，从来没有实践过。但是当下鬼之眼的我，傻傻相信他说的一切，也傻傻的以为他会改变，以为他会上进。虽然理智已经在提醒我说这不是我要的爱情，但感性还是拖着我一次次给了他机会。就这样，爱得遍体鳞伤后，还是分手了。傻傻的被爱也是超级危险。我举个朋友的例子，为了女生朋友，哎。A 小姐被 B 先生热恋追求，非常感动，她就交往了。B 先生对 A 小姐非常的好，她不仅仅支援她生活需求，更满足她所有的物质欲望。A 小姐热爱自由，喜欢与朋友聚餐，但却常常会告知 B 先生。当然 ，B 先生就非常的生气，更想要完全控制她的生活，因此常常疯狂的打电话，疯狂找人都找不到。最后，他们就吵架，吵得越来越频繁。A 小姐当然越来越排斥这种被控制的生活，可是另一方面，她又享受着有人爱她，有人照顾她。甚至到了后期才知道 ，B 先生他根本就是打肿脸充胖子，常常入不敷出。但她多次为了挽回 A 小姐，都是先求原谅，假装上进，假装会改变，然后复合后又开始说谎。愤怒、威胁、谩骂，就这样无限循环，一直到 A 小姐被家暴才彻底死心离开。当然，情人之间对爱的付出比例失衡太严重的时候，都是很不健康的。希望大家都可以好好常常审视一下自己的爱情，不要傻傻的爱，真的很危险。今天就到这喽，我们下一个故事见。晚安。